0: Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talks zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Aktuell sind ja wieder Olympische Spiele, jetzt hier im Februar 2022, in dem ich diese Folge aufnehme. Und da muss ich zurückdenken an die Olympischen Spiele 1968, also die Bilder davon, da war ich ja selbst noch gar nicht geboren, wo die afroamerikanischen Sportler nach ihrem Sieg die Faust nach oben reckten als Black-Power-Symbol, als Symbol gegen Diskriminierung und Unterdrückung. Und ich bin sehr gespannt, so wie diese Spiele in der Kritik stehen, ob wir da auch noch irgendwelche speziellen Gesten sehen werden. Und ja, diese Erinnerung zurück ans Jahr 1968 und diese Black-Power-Geste zeigt schon sehr deutlich, wie unfassbar wirkungsvoll Gesten sein können. Und diese enorme Wirkung wird aber leider immer noch so ein bisschen unterschätzt. Also wenn man über Körpersprache redet, redet man sehr sehr viel über Mimik oder grundsätzliche Haltung. Man sagt sowas wie, das hast du bestimmt auch schon öfter gehört, Blickkontakt und Lächeln ganz ganz wichtig. Aber die Gesten, also was wir hauptsächlich mit unseren Händen machen, wird oft nur so oberflächlich behandelt. So von wegen, mach halt offene, weite Gesten, zeig deine Handflächen und dann passt das schon. Aber das wird der Macht, die Gesten haben, dem Einfluss auf unsere Kommunikation und unser gegenseitiges Verstehen gar nicht gerecht. Deshalb habe ich mir gedacht, ich mache heute mal eine Folge lebendige Rhetorik nur über Gesten und wie du sie wirkungsvoll einsetzen kannst. Zuvor noch zwei kurze Hinweise. Wenn du Bedarf hast an einem Training oder Coaching rund um Rhetorik und Kommunikation, dann schau gerne mal auf meine Website lebendigerhetorik.de und ansonsten vielleicht fällt dir jetzt schon, wenn du diesen Podcast öfter hörst, irgendetwas auf, so stimmlich. Ja, ich habe ein neues Mikrofon. Ich habe es mir jetzt zum bald einjährigen Jubiläum des Podcasts gegönnt und einfach mal ein bisschen tiefer in den Geldbeutel gegriffen. Ich hatte bisher schon ein ganz gutes Mikro. Jetzt habe ich mein richtig, richtig gutes Mikro. Und ja, ich glaube, das hört man schon und auch das ist Teil der Rhetorik, zumindest der digitalen Rhetorik oder auch der Podcast-Rhetorik, wenn man so will, dass man eben auch schaut, seine Inhalte auch im technischen Sinn so gut als nur möglich zu transportieren. Und ja, ob das jetzt für dich einfach nur anders klingt oder doch besser oder du den alten Sound mehr mochtest, schreib mir dazu gerne ein feedback at würde mich einfach freuen. So, jetzt aber rein ins Thema. Stell dir mal folgende Situation vor. Du bist in einem fremden Land, also jetzt nicht Österreich oder Portugal, sondern halt so richtig fremd. Du sprichst die Sprache nicht und bist auch in einer Region unterwegs, in der niemand Englisch versteht. Und du bist auf einem Markt und hast furchtbaren Hunger. Was tust du? Vermutlich gehst du zu einem Stand, zeigst auf das gebratene Hähnchen in der Auslage, Hoffst inständig, dass es auch wirklich ein Hähnchen ist und machst mit der Hand entweder eine Geste, als ob du etwas zum Mund führen würdest oder reibst dir den Bauch oder irgend sowas und zeigst dann ein paar Geldscheine in Landeswährung. Vielleicht raschelst du noch mit denen oder deutest nur drauf, wie auch immer. Auf jeden Fall ist die Wahrscheinlichkeit, dass du etwas zu essen bekommst, sehr hoch. Denn die wichtigsten Gesten funktionieren in jedem Land der Welt. Gesten sind viel elementarer als Sprache. Sprache, also unsere gesprochene und geschriebene Sprache, kam erst viel später in der Menschheitsgeschichte dazu. Michael Tomasello hat da ein super spannendes Buch drüber geschrieben, die Ursprünge der menschlichen Kommunikation. Ich habe es wirklich verschlungen. Und darin zeigt er, dass unsere Kommunikation, auch und gerade die komplexere Kommunikation, mit Gestern begonnen hat. Sprache kam dann später erst dazu, weil sie in größeren Gruppen effektiver ist. Reichweitenstärker, könnte man auch sagen. Zudem ist sie halt andererseits wiederum nicht universell. Es gibt 7000 Sprachen auf der Welt. Und wenn wir uns jetzt ein paar lustige Laute ausdenken würden für bestimmte Dinge und beginnen nur noch in diesem für uns logischen Kauderwelsch zu sprechen, dann hätten wir auch schon wieder eine Sprache erfunden, dann wären es plötzlich 7001. So einfach ist das eigentlich mit Sprachen. Gesten dagegen sind universell oder zumindest universeller. Denn es gibt auch Gesten, die weltweit unterschiedliche Bedeutungen haben. Du kennst sicher die Geste, bei der man Daumen und Zeigefinger zu einem Kreis formt und damit so aus der Tauchersprache entlehnt kommuniziert. Alles okay. Es gibt auch Regionen, da symbolisiert dieser Kreis aber den menschlichen Schließmuskel und ist also eher mit unserem Mittelfinger vergleichbar. Kopfschütteln bedeutet übrigens in Griechenland, Bulgarien oder auch Indien Ja statt Nein. Also aufpassen, was du sagst und wo du dich da rein manövrieren kannst, nur weil du die Zeichensprache des Landes nicht beherrschst. Vor einem Urlaub oder einer Geschäftsreise in ein dir bisher unbekanntes Land solltest du da wirklich auch so etwas mal nachschauen, weil dass du einfach auf Deutsch losredest und irgendein deutsches Wort ist phonetisch identisch mit einer brutalen Beleidigung in Landessprache, das ist eher unwahrscheinlich. Aber Gesten verwenden wir eben doch unbewusster, selbst die konventionellen Gesten, ja, und schon hast du die Mutter deines Geschäftspartners beleidigt oder dem Hausmeister in der Hotelanlage einen Heiratsantrag gemacht. <lacht> Gut, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ja, da kann halt echt schon viel schief gehen. Vielleicht mache ich mal so vor der nächsten Feriensaison eine Folge nur zu Gesten weltweit. Heute aber geht es mir eher um universelle Gesten, beziehungsweise Arten von Gesten, die also alle überall auf der Welt funktionieren und für unsere kommunikative Wirkung auch unglaublich wichtig sind weil sie eben, wie schon gesagt, unbewusster und damit direkter wirken. Hast du dir schon mal überlegt, ob dein Gegenüber dir gerade die Wahrheit sagt? Vermutlich kam das in irgendeiner Situation schon mal vor. Vermutlich sogar deutlich öfter als nur einmal. Aber hast du je über die Gestik deines Gegenübers nachgedacht? Vermutlich nicht oder nur sehr, sehr selten. Ich mache in Workshops und Vorträgen immer so ein kleines Experiment sehr gern. Ich... Rede so über irgendein Thema oder eben auch schon über Körpersprache, nonverbale Kommunikation und dann zeige ich zugegebenermaßen sehr theatralisch nach hinten zur Ausgangstür oder einfach an die Wand, also halt nach hinten. Und was passiert? Alle, also so gut wie alle, mindestens 95% der Leute drehen sich um und schauen genau dorthin, wo es gar nichts zu sehen gibt. Warum? Weil ich dahin gezeigt habe. Und ich habe nicht nur dorthin gezeigt, sondern alle Anwesenden, selbst die paar wenigen, die sich nicht umgedreht haben, haben meinen Zeigefinger als Akt der Kommunikation aufgefasst. Und laut Tomasello ist das entscheidend. Nicht nur, dass andere meine Geste sehen, dass ich irgendwo hinzeige, sondern dass sie das auch als Kommunikationsversuch begreifen. Hey, ich möchte dir was zeigen. Eine ganz wesentliche Eigenschaft des Menschen, die uns übrigens auch von anderen Affenarten unterscheidet. Folgendes Experiment mit Affen hat man gemacht. Es war Futter unter einer von drei Kisten. Ein Mensch hat auf die Kiste gezeigt, in der das Futter war. War dem Affen aber egal. Der hat trotzdem alle drei Kisten untersucht, bis er halt zufällig die mit dem Futter gefunden hat. Hat der Mensch aber so getan, als wolle er selbst an das Futter ran. Dann hat der Affe sofort kapiert, unter welcher Kiste das Futter versteckt ist. Das heißt, Affen sind eigentlich genauso clever wie unsere Vorfahren. Sie sind eher so, naja, moralisch gescheitert, weil sie sich nicht vorstellen können, dass ihnen jemand anderes einfach so zeigt, wo sich das Futter befindet. Während wir Menschen vermutlich schon sehr früh in unserer evolutionären Entwicklung begonnen haben, uns gegenseitig Dinge zu zeigen und so voneinander zu lernen und uns abzustimmen. Die Zeigegeste ist somit einer der absoluten Meilensteine der Menschheitsgeschichte und bis heute unfassbar wirkungsvoll. Wie wirkungsvoll ist ja schon daran, dass man nicht mit dem Finger auf andere zeigt. So mächtig ist diese Geste. Ich merke bei mir selbst, dass ich die Zeigegeste erst wieder stärker nutze, seit ich Kinder habe. Um meinen Jungs eben etwas zu zeigen. Aber wir sollten diese Zeigegeste oder auch deiktische Geste, wie es genannt wird, viel öfter nutzen. Auf etwas deuten. Und ihm damit Bedeutung geben. Mit einer Zeigegeste lenkst du die Aufmerksamkeit deiner ZuhörerInnen wie mit keiner anderen Geste. Im Idealfall ist bei dir, im Gegensatz zu meiner kleinen Demonstration in Seminaren, dann auch wirklich irgendwas zu sehen. Du kannst die Zeigegeste natürlich auch für abstrakte Dinge nutzen. Nach oben oder in die Zukunft deuten. Das geht alles. Für Dinge, die zu abstrakt sind, gibt es wiederum ikonische Gesten. Und das ist die zweite Art von Gesten neben Zeigegesten, über die ich heute erstmal sprechen möchte. Ikonische Gesten bilden die Wirklichkeit ab. Wir stellen damit etwas dar zum Beispiel die Umrisse eines Objekts, oder ahmen eine Handlung nach, ja wie im Beispiel vor mit dem Essen kaufen auf einem Markt, ich ahme mit Gesten die Tätigkeit des Essens nach. Dazu muss ich nicht den kompletten Essensvorgang pantomimisch darstellen, es genügt den Anfang darzustellen. Ebenso musste mein Sohn damals im Urlaub auf Malta diesem italienischen Jungen jetzt kein komplettes Fußballspiel vortanzen, sondern eine Bewegung, wie wenn er einen Ball kicken würde, reichte völlig aus, damit der andere Junge wusste, mein Sohn würde gern Fußball spielen. Wäre der andere Junge jetzt etwas begriffsstutziger gewesen, hätte mein Sohn nochmal irgendwas halt vormachen müssen. ein Schuss aufs Tor oder ein Dribbling oder was weiß ich, bis es irgendwann auch der Dümmste kapiert hätte. Solche Nachahmungen werden also immer nur so lange ausgeführt, bis man merkt, aha, ich wurde verstanden. Mit der Zeit, wenn so eine ikonische Geste öfter verwendet wird, dann wird sie irgendwann eine sogenannte lexikalisierte Geste. Also hat wirklich wie ein Wort eine feste Bedeutung. Das ist dann aber auch oft konventionell und kann in verschiedenen Regionen unterschiedlich ausfallen. Auch die Geste für Essen hängt ganz davon ab, wie in der jeweiligen Gegend gegessen wird. Mit Besteck? Mit der Hand? Ich habe mir mal sagen lassen, Asiaten zeigen Essen zum Beispiel eher mit dem Anheben einer imaginären Schüssel zum Mund als wie vorhin in meinem Beispiel, dass man etwas mit der Hand zum Mund führt. Finde ich sehr spannend. Ikonische Gesten waren ein unglaublich wichtiger Schritt Richtung Sprache, weil man ja nur auf etwas zeigen konnte, das direkt da war, im unmittelbaren Sichtfeld. Mit ikonischen Gesten konnten sich Menschen plötzlich auch über Dinge austauschen, die nicht als Objekt direkt in der Nähe waren. Oder Handlungen anzeigen, die sie getan hatten oder gemeinsam tun wollten und so weiter. Ikonische Gesten solltest du sparsam einsetzen, dann bringen sie aber viel Lebendigkeit in deinen Vortrag oder Gesprächsbeitrag. Wenn du so eine lustige Begebenheit nicht nur erzählst, sondern sie, naja, schon so halb vorspielst als One-Man- oder Woman-Show, One dann wirkt das viel mitreißender, als wenn du es nur erzählst. In eine ähnliche Richtung gehen metaphorische Gesten, nur dass sie abstrakter sind. Also ich sag sowas wie auf der einen Seite, auf der anderen Seite, und zeige halt mit der linken Hand auf die eine und mit der rechten auf die andere Seite. Beziehungsweise mache da so Handflächengesten, die offenen Handflächen auf die eine Seite, auf die andere. Ich hoffe, du kannst es dir ein bisschen bildlich vorstellen, wie ich es meine. Oder der nicht auf etwas zeigende, sondern erhobene Zeigefinger, dieser moralische Zeigefinger, wie man auch so treffend sagt, gehört da auch dazu. Ich mache zum Beispiel eine Geste für gute Dinge grundsätzlich nach oben und eine für schlechte eher Richtung Boden. Es heißt nicht umsonst unter der Gürtellinie, ja, weil da finden die Dinge statt, die nicht so okay sind, womit man eher Schlechtes anzeigt. Wenn du es damit übertreibst mit solchen Gesten, dann wird schwierig, aber ansonsten können metaphorische Gesten das Gesagte auch sehr schön pointiert unterstreichen und verschaffen deinen Worten damit mehr Wirkung. Gleiche Wirkung nur ohne jeden Bedeutungsgehalt haben sogenannte rhythmische Gesten. Wenn du zum Beispiel mit der Hand bei jeder Silbe in die Luft hackst, erzeugt das eine starke Wirkung und sehr viel unsichtbares Feuerholz. Aber das kann in Maßen eingesetzt, wie gesagt, durchaus auch sehr gut wirken. Ansonsten wird's ebenso wie die metaphorischen Gesten sehr schnell ein bisschen lächerlich. Ich empfehle da, sich mal einen alten Film mit Louis de Funé anzuschauen und wie der da rumhantiert, das ist eben dann totale Überzeichnung in einer Komödie, so sollte es bitte nicht aussehen, aber man kann diese Gesten schon einsetzen, weil sie eben grundsätzlich sehr wirkmächtig sind. Fazit. Gesten sind ursprünglicher als Worte und haben deshalb eine starke unbewusste Wirkung. Nutze sie gerade deshalb sparsam, damit sie sich eben nicht abnutzen. Viel wichtiger als sich zu merken, dass es deiktische, ikonische, metaphorische, rhythmische und lexikalisierte Gesten gibt, ist nach meiner Meinung die Unterscheidung in universelle, global gültige und solche, die eben wie Worte reine Konvention und deswegen auch lokal gebunden sind. Hausaufgabe der Woche. Achte bei dir selbst wie bei anderen mal verstärkt auf die Gestik und versuche herauszufinden, was für eine Geste das dann jeweils ist, also eher so eine ursprüngliche, universelle, oder eine konventionelle, sozusagen schon Teil der Zeichensprache. Und natürlich möchte ich dich auch herzlich einladen, Gesten gezielter in deine Kommunikation einzubauen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation.